0: A ver, este es el libro de Química Ambiental del Inglés. Composición estructura. Análisis elemental del humus. El análisis de una amplia variedad de sustancias húmicas muestra que generalmente contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dentro de los rangos, por ejemplo, en mayor proporción, de un 45 al 60% es carbono, y luego le siguen de un 25 a 45% oxígeno, de un 4 a 7% hidrógeno y de un 2 a 5% nitrógeno y pues elementos inorgánicos que componen del 0.5 al 5%. Debido a que, el contenido, a que el, el contenido de carbono suele estar más cerca del 60%, se utiliza un factor aproximado de 1.7 como una estimación para convertir, para convertir los valores de masa de carbono orgánico a materia orgánica. Este factor también se emplea para formas de materia orgánica distintas del material único, tanto en el agua como en el suelo. Como se señaló anteriormente... Perdón, como se señaló anteriormente, es el carbono orgánico el que generalmente se mide analíticamente. Una breve discusión de este y otros parámetros utilizados como medidas de materia orgánica en el agua se verá más adelante. Los rangos de concentración elemental indicados anteriormente cubren la mayoría de los análisis de los tres tipos de sustancias húmicas. El contenido de carbono del material de una fuente determinada generalmente aumenta en la serie de, de por ejemplo, ácidos fúlbicos, aumenta a ácidos húmicos y de ahí aumenta eh, más adelante al, al humato. Entonces, el contenido de carbono del material... Eh, pues aumenta de ácido fúlbico a ácido húmico y luego a humato. El contenido del oxígeno del mismo conjunto de materiales sigue la tendencia inversa, o sea, el que tiene menor oxígeno es el humato, luego eh, tiene más oxígeno el ácido húmico y el que tiene más oxígeno es el ácido fúlbico. El entorno en el que se forma el material también tiene cierta influencia en la composición Siendo el contenido de carbono mayor en el humus del suelo que en el humato de lagos y océanos. Lo contrario es cierto para el oxígeno y el nitrógeno. En el material sedimentario existe alguna evidencia de que la proporción relativa de humato en comparación con ácido, uh, ácido úmico y ácido fúlvico aumenta con la profundidad. La profundidad está directamente relacionada con la edad del sedimento y por lo tanto una mayor edad del material enterrado se refleja en un contenido de carbón, en un mayor contenido de carbón. Estas tendencias son comunes, pero no se han observado en todas las situaciones. Y bueno, también en el libro viene algunas características químicas de los ácidos fúlbicos y húmicos. Básicamente, pues, son características que difieren entre el contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, masa molar y así. Ahora, la presencia de oxígeno y nitrógeno en el humus es una indicación de que ciertos grupos funcionales están presentes en las moléculas de humato. Ahora consideramos, eh, consideraremos la naturaleza de esta funcionalidad. Los grupos funcionales que contienen oxígeno más importantes junto con los rangos típicos de contenido eh, son carboxilo, fenólico, alcohólico, carbonilo, tanto cetonas como quinonas y metóxilo. Los grupos funcionales son los sitios de muchas de las reacciones importantes en las que está involucrado el material húmico. Son estos grupos los que individualmente o en conjunto permiten la reacción específica de sustancias húmicas con elementos inorgánicos y con otras moléculas orgánicas en los sistemas suelo-agua. Los grupos funcionales, particularmente los grupos carboxilo y fenólico, también son importantes como contribuyentes a las propiedades de intercambio catiónico de suelos y sedimentos. Además de ser presente en los grupos anteriores, tanto el oxígeno como el nitrógeno aparecen como unidades puente y en anillo. La, ahora, la espectroscopía como ayuda para la determinación de la estructura. La información estructural cuantitativa se obtiene utilizando procedimientos químicos clásicos. Se pueden emplear métodos espectroscópicos que incluyen infrarrojos, resonancia magnética nuclear de carbono y espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono más, para indicar de forma independiente la presencia de características estructurales en el material, además de confirmar la presencia de varios grupos funcionales. Estos métodos espectroscópicos indican que el material único tiene tanto carácter alifático como aromático. Tenemos la figura que muestra los espectros IR obtenidos en ácidos fúlbicos y úmicos de un suelo de Kenia. Eh, se han reportado espectros infrarrojos de muchas otras muestras de material úmico de todo el mundo y en sus características principales son similares a los que se muestran aquí. Las características comunes en las bandas de infrarrojo para varias muestras de ácidos fúlbicos y ácidos úmicos sugieren que todos los tipos de materiales únicos comparten una gran similitud en sus características estructurales. Las bandas observadas son consistentes con la presencia de las unidades químicas esperadas, incluidos los grupos hidroxilo, fenólicos y alifáticos y los grupos carbonilo y carboxilo, y hay evidencia de aromaticidad y enlaces dobles en unidades alifáticas. La evaluación cuantitativa de la concentración de grupos funcionales no es posible a partir del espectro IR, los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13 para las mismas muestras de humato de Kenia se muestran en la siguiente figura. Los picos anchos y superpuestos que aparecen en los espectros estos mostrados son características de todos los espectros de material húmico. Eh, las proporciones... Eh, punto principal... Las sustancias húmicas, material natural de origen, tanto terrestre como acuático, comprenden aproximadamente la mitad de la materia orgánica presente en muchas aguas. Las sustancias húmicas se componen de tres clases de macromoléculas que tienen un, un rango de masa molar y características estructurales. Las características comunes de todo material húmico son componentes alifáticos y aromáticos y grupos funcionales que imparten propiedades ácido-base y capacidad complejante a las moléculas. Formas de materiales úmicos. Los materiales úmicos, úmicos como grupo se encuentran en los ambientes acuoso y terrestre en una variedad de formas y asociaciones. El material úmico libre consiste en formas solubles o insolubles del propio material. El Material húmico complejado se une químicamente a metales, a otras especies inorgánicas como el fosfato, moléculas orgánicas. El material húmico complejado también puede estar en solución o en partículas. El material húmico adherido a la superficie está unido químicamente a otros sólidos como minerales arcillosos u óxidos de hierro y aluminio. De esta manera se altera la superficie del material inorgánico de modo que su sus propiedades químicas están determinadas en gran medida por el recubrimiento orgánico. Material úmico acuoso como aceptor de protones. Como indican sus nombres, las formas libres de materiales úmicos son ácidos. El carácter ácido está asociado en gran medida con los grupos carboxilato y fenólico. Los primeros, o sea los grupos carboxilato, tienen valores de pK en el rango entre 2.5 y 5, dependiendo de la proximidad de átomos electronegativos con respecto a los grupos carboxilo, mientras que los hidrógenos fenólicos tienen valores de pk alrededor de 9 o 10. Los carboxilos por lo tanto son ácidos suficientemente fuertes que permanecen sustancialmente desprotonados cuando se disuelven en agua a baja concentración. Si el cuerpo de agua está mal amortiguado porque carece de otros aceptores de protones como el carbonato de hidrógeno, el material húmico disuelto acidificará el agua, de modo que tenga un pH típico de 5.5 a 6.5. <coughs> Dado que el pH acuoso permanece sustancialmente más alto que el pK de los grupos de ácido carboxílico, el propio material húmico está cargado negativamente y en algunos casos puede ser la principal fuerte, fuente de carga aniónica en la fase disuelta. Ahora, eh, material húmico asociado con suelo o sedimento. Por lo tanto, el material húmico se encuentra en el agua en forma libre o complejado con iones metálicos u otras especies orgánicas. La tercera forma en la que el material húmico ocurre en el medio ambiente está asociada con otros sólidos en los sistemas suelo-agua o sedimentos-agua. Los complejos sólidos se estudian con frecuencia utilizando varios tipos de microscopía avanzada. Una asociación particular es la de los minerales de arcilla y es bien sabido que las sustancias húmicas forman recubrimientos sobre tales superficies minerales. La unión superficial se produce a través de interacciones covalentes específicas entre metales, aluminio 3+, eh, hierro 3+, en la superficie de la arcilla o metales, cadmio 2+, y aluminio 3+, en la solución adyacente y las moléculas de humato, así como a través de enlaces de hidrógeno más débiles. Debido a que tanto la superficie de la arcilla como el material único tienen cargas negativas netas, las interacciones electrostáticas simples no pueden influir. El hecho de que una parte del material húmico puede estar asociado con la fracción mineral de la arcilla en, el, en un sistema agua sólido agrega una dimensión adicional a las complicaciones involucradas en la descripción de la química del humato. Como resultado de su interacción, las propiedades superficiales tanto de los minerales arcillosos como del humato se alteran, lo que afecta a las interacciones posteriores con otros metales y orgánicos, ...y esto a su vez influye en la reactividad de las especies retenidas. Punto principal, el material húmico afecta el equilibrio de carga y la alcalinidad del agua... ...e interactúa con metales, pequeñas moléculas orgánicas neutras y sedimentos o sólidos del suelo. Al hacerlo, uh, altera la movilidad y reactividad de estas sustancias. Repito, el material húmico afecta el equilibrio de carga y la alcalinidad del agua interactúa con metales, pequeñas moléculas orgánicas neutras y sedimentos sólidos del suelo. Al hacerlo, altera la movilidad y reactividad de estas sustancias.